0: Bienvenidos a Papitos. Este es un podcast en el que hablamos de la adopción, no solo como un trámite temporal, sino como un proceso de vida continuo que crea vínculos indisolubles entre padres e hijos, viviéndolo desde el fenómeno de la adopción homoparental en México, desde mi vida, la de mi esposo y, por supuesto, de la de nuestros hijos. Comenzamos. Hola, bienvenidos todas, todos, todes a esta nueva emisión de Papitos. Hoy vamos a hablar de cómo empezamos a paternar y cómo hemos implementado en nuestra vida algunas cosas que nos han permitido establecer ese vínculo estrecho con nuestros hijos. Primero que nada, quiero compartirles que estamos muy, muy contentos porque el pasado 10 de agosto celebramos un aniversario más de habernos convertido en una familia, oficialmente el 10 de agosto del 2018 tuvimos el juicio de adopción donde se nos otorgó la adopción total de nuestros hijos pero de eso vamos a hablar en próximos capítulos ahorita vamos a centrarnos en cómo fue que empezamos a aparentar a nuestros hijos no sé si recuerdan o ya oyeron nuestros capítulos anteriores donde el 15 de septiembre del 2017 nos entregaron a los chicos como familia de acogimiento pues bien, ahí empezamos a paternar y déjenme les platico que nos entregaron a nuestros niños con lo que traían puestos, con nada más absolutamente. Entonces pues pusimos a los niños en las sillitas del coche y nos dirigimos a la ciudad de Toluca. Obviamente que antes llegamos a varios centros comerciales donde había tiendas para niños y pues empezamos a comprar que la ropa interior, los calcetines, pantalones, suéteres zapatos impermeables porque la lluvia en Toluca es exagerada, llueve muchísimo y pues nada, toallas, pijamas para que ellos pudieran tener una estancia cómoda y comenzaran a vivir en su casa por supuesto que las visitas que les hicimos comenzaron a formar un vínculo fuerte entre nosotros pero quiero platicarles de algo que nos ayudó muchísimo realmente es algo que nosotros no pensábamos ni siquiera que fuera una herramienta para todo esto pero fuimos descubriendo y leyendo que así es entonces um, nosotros tenemos en casa una cama king size y por supuesto que empezamos en casa a dormir con ellos eh, esto era no tan difícil porque obviamente que al ser una cama tan grande y nosotros solo ser dos pues nos sobraba espacio sobre todo porque ellos eran muy muy pequeños entonces eh, en este proceso de dormir juntos influyeron muchas cosas primero que no sabíamos cómo enfrentar del todo si teníamos que modificar la casa donde estábamos viviendo porque sabíamos que en algún momento tendríamos que mudarnos Después, el hecho de que los niños ya habían sufrido una experiencia de abandono y no queríamos que vivieran este proceso de introducción a la casa como si, como si fuera otra experiencia similar. Entonces, eh, obviamente que no estamos seguros que ellos fueran a tomar esta vivencia como tal, pero desde nuestra vivencia como padres así era. Entonces, no queríamos que ellos se sintieran que los estábamos dejando solos en una recámara y decidimos dormir junto a ellos, eh, esto fue muy 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 hermoso, realmente es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, yo y mi esposo yo creo que también, de hecho no lo confiesa porque a veces no es muy fan, déjenme platicarles que a él le fascina dormir a pie tendido, le encanta estirarse en su cama, o ocupar todo su espacio, y pues realmente el tener a visitantes en la cama, pues sí le causa un poquito de ruido o le causaba un poquito de ruido. Pero estoy muy, muy, muy seguro que ya no tanto, porque de hecho ahora él es el que fomenta que vayan a dormir con nosotros. Pero ahorita les cuento cómo. Eh, por ejemplo, miren, nosotros aprendimos mucho, mucho de nuestros niños. Es un momento, si tú duermes con tus hijos, que la práctica después aprendimos que se llama colecho. Cuando tú haces colecho con tus hijos, aprendes de ellos. Yo, por ejemplo, cuando el más pequeño no podía dormir o se sentía incómodo, aún después de que le había dado una ducha caliente, le había puesto su pijama, le había dado un poco de leche tibia, no podía dormir, entonces yo lo colocaba, me acostaba yo y lo colocaba sobre mi pecho, de modo que su oído quedara cerca de mi corazón para que el sonido lo arrullara y se sintiera un poquito más cómodo. Entonces de esa manera me sirvió para hacer que mi niño pequeño se durmiera. La verdad es que llegó el momento en que casi era la única manera que podía hacerlo dormir en momentos de inquietud. Siempre, siempre se dormía muy rápido y muy feliz. La verdad es que siempre se dormía con una sonrisa en los labios. Y después de como una hora pues lo pasaba a la cama. Y por supuesto mayormente para este momento yo ya tenía sueño y pues dormíamos todos. Mi hijo mayor... También reclamaba atención, no se crean que no, por lo que implementamos la regla de que un día mi hijo mayor dormía junto a su papá y al otro día él dormía junto a su papi. Y viceversa, mi hijo menor un día dormía con papi y otro día dormía con papá. Esta regla nos funcionó muy muy bien porque ellos se sintieron especiales, se sintieron amados y nosotros vimos que ellos sentían una conexión día con día. ...tanto con papi como con papá... ...y por supuesto que aprovechamos... ...para tener la experiencia de abrazarles mientras dormían... ...de hacerles sentir seguros y amados... ...y también confirmé lo que dicen muchas personas... ...que cuando tienes hijos... ...duermes con un ojo abierto y el otro cerrado... ...y esto se refiere a que estás muy al pendiente de tus hijos... qué hacen al dormir cómo lo hacen, si están respirando, si no están respirando, que gracias a Dios nunca pasó, pero te vuelves muy consciente de su presencia junto a ti. Eh, ves si ya se movió, si está en la orilla de la cama y corres para alcanzarlo y que no se caiga, eh, lo jalas, haces lo que sea necesario para que el piso y él no tengan una relación estrecha y... Eh, no te giras de repente tan fácilmente como te girabas antes porque sabes que está el niño ahí. La verdad es que es todo un aprendizaje esta situación de dormir con los hijos. Y es una situación que se escucha muy muy duro, pero la verdad es que al fin de cuentas es muy muy bonito. Es un proceso muy muy fuerte donde por supuesto que te preocupas, por supuesto que dejas de dormir como siempre dormías... Pero la verdad es que durmiendo en otra recámara no vas a tener menos preocupaciones, eso sí te lo garantizo. Vas a estar exactamente preocupado por las mismas cosas, por si está respirando, por si no se enredó en una sábana, por si no se cayó, por si no va a amanecer en el piso o no, o no se paró y como quiera se arrastró a, a la cama del hermanito. Y la verdad es que yo pienso que es también un proceso donde te conoces a ti mismo. ¿Qué tan alerta puedes estar? ¿Qué tan confiado puedes ser? ¿Cómo reaccionas ante situaciones inesperadas? Um, yo he descubierto que muchas veces, no sé si es un instinto que se, que se trae de nacimiento o que se desarrolla cuando empiezas a paternar. Yo creo que es lo segundo. Donde estás durmiendo y te descubres pensando, ay, ¿qué estará pasando con mis hijos cuando no están durmiendo ya contigo? ...y te mueves, te despiertas y vas y los ves... ...y solo dormir te da una sensación de tranquilidad increíble... ...pero bueno, mientras estás durmiendo con ellos... ...te empiezas a conocer más... ...y la verdad es que también empiezas a conocer a tu pareja... ...y entonces empiezas a darte cuenta... ...también que a lo mejor tu pareja pues duerme a pie tendido... ...y le vale tres pepinos si el niño está o no está... ...si sube, si baja... O si está como mi pareja que realmente también es una persona que siempre está al pendiente de ellos. Y ellos no le permiten que suceda diferente porque la verdad es que muy seguido los niños patean y, no, y te patean. Eh, levantan un brazo y ya te pegaron en la cara y son cositas con las que tienes que vivir noche a noche. Pero la verdad aprendes a disfrutarlo, aprendes a sentirte feliz. Cuando están durmiendo tus hijos contigo. Y déjenme platicarles que hay muchas, muchas maneras de hacer colecho. Por ejemplo, en Japón, que es el país de donde es originario mi esposo, tenemos unos amigos que también hacen colecho con sus hijos. Ellos son muchos más personas y sus hijos son mucho más grandes que nosotros. Ellos duermen en futones, que son como colchones más delgados, que se doblan, que puedes guardar en un closet, y en las noches los tiendes en la recámara, de la manera en la que tú quieres entonces ellos desdoblan sus futones y hacen una cama enorme y pues cada quien elige cómo se va a quedar y dónde se va a quedar y la parte de la cama que va a disfrutar entonces ellos siempre duermen juntos unos a los otros pero cada quien en su futón eh, eso también es una manera de hacer colecho también fíjense que hay cunas especiales que se ajustan a la altura de tu cama ...y que queda un corral de tres puertas o de tres paredes... ...la cuarta está tirada y da hacia tu cama... ...¿qué quiere decir? ...esto conecta al niño, niña a niñe junto a tu cama... ...de manera que tiene su barandal hacia arriba... ...hacia abajo y hacia un lado... ...o es hacia su cabeza, hacia sus pies y hacia un lado... ...y no puede caer lejos de ti... ...y del otro lado, si el niño rueda... ...pues obviamente que va a estar en tu cama... Esta es una manera también muy buena en la que se puede hacer el colecho de una manera segura, sobre todo cuando los papás pues no están acostumbrados a dormir con más de otra persona en cama o cuando sencillamente necesitan su espacio. Entonces no se trata de que solamente estén juntos en una cama, sino que para algunas familias el colecho puede funcionar estando todos juntos en una misma recámara. Déjenme platicarles que la UNICEF, también habla del colecho y de la situación de amamantar, de dar de comer a los niños. Ustedes saben que un bebé pues come cada tres horas generalmente, después cada cuatro, después cada cinco y así va alejando sus necesidades conforme va creciendo y sus sistemas se van desarrollando. Y mamá siempre tiene que estar cerca y prevenida para esto. Entonces el hecho de hacer colecho le permite incluso a mamá si es que eh, duerme con el bebé eh, junto a ella, hay posiciones específicas para hacer colecho y para que mamá pueda descansar un poco más a la hora de dar alimento por tercera o cuarta vez en la noche al niño. Ah, también hay algunas posiciones que son muy seguras para que el niño pueda comer y alimentarse adecuadamente sin que le entre aire y sin que mamá se agote en ese momento muchas personas pues se angustian porque no pueden darle de comer a las horas, porque se quedan dormidos, porque están muy cansados y esta parte del colecho les ayuda muchísimo a solucionar estas situaciones. Conforme los niños van creciendo, pues se va ampliando este horario, pero a veces también sueñan feo y solo despiertan y quieren estar junto a su papá o a su mamá y tener de inmediato a papá o mamá, pues baja mucho los niveles de estrés y de ansiedad del niño. Según los expertos en el campo, los niños que hacen colecho con sus padres son un porcentaje más seguros de sí mismos que los que no lo hacen. A nosotros nos ayudó muchísimo crear un vínculo con ellos. Yo personalmente recomendaría esta práctica con padres adoptantes y obvio para todo padre que quiera obtener los beneficios pues, de esta práctica. Personalmente me preocupaba mucho el hecho de que ellos fueran Niños abandonados y las implicaciones psicológicas, las implicaciones emocionales que esto conlleva. Pero la verdad es que vi muchos beneficios en esta opción de manera casi inmediata. Mis chicos hablaban poco y solo interactuaban entre ellos, pero conforme comenzamos a convivir, conforme empezaron a vivir en su casa, por supuesto que conforme empezamos a dormir juntos, ellos comenzaron a interactuar más interactuaban más con nosotros, interactuaban más con sus abuelos, con sus tías, incluso cuando salíamos, generalmente si sí íbamos, no sé, a algún restaurante donde había un espacio para niños y que generalmente hay lugares donde están abarrotados o antes de la pandemia así lo estaban, nos dimos cuenta de que nuestros hijos empezaron a integrarse poco a poco de una manera muy, muy sana, donde por el momento nosotros los veíamos y dan de cuenta que conocían a los niños que estaban ahí de toda la vida. Eso la verdad es que para nosotros fue nuevo. Fue algo, una cualidad de nuestros hijos que les descubrimos. Y que la verdad nos gusta pensar que fue en esta acción que nosotros hicimos con ellos del colecho. En la que pudimos darles un empujoncito. Nos gusta pensar en eso. Eh, nuestros hijos la verdad es que no te voy a decir que... Son los más populares de la escuela, pero sí estoy seguro que se adaptan súper bien y conviven de una manera suelta y natural con otros niños. Y eso, la verdad, como padre te hace sentir muy seguro de que tu hijo va a estar bien en el lugar donde esté, en este caso en la escuela. ¿no? Fíjate también que hay artículos que hablan de que esta práctica está en boga cada vez más en países muy desarrollados y... Esto es por los beneficios que trae a la salud y al proceso de crecimiento de los niños... ...así como a la relación entre padres e hijos que es indudablemente muy muy estrecha. Ahora, como en todo, también existen los detractores del colecho. Hay personas que piensan que pudiera aumentar el nivel de muerte de cuna... ...y que pudiera aumentar el nivel de accidentes precisamente con los niños al dormir junto a ellos... ...y que haya papás que estén tan tan cansados... ...que no se percaten que el niño está ahí... ...o que no se acuerden que el niño está ahí... ...y pudieran aplastarlos y así asfixiarlos. Por eso también para el colecho existen normas. Precisamente el artículo de la UNICEF... ...que estaba hablando acerca del de colecho... ...y el momento de amamantar... ...habla acerca de las normas que tienes que tener... ...para ejercer este colecho. Por ejemplo... ¿Cuándo no puedes dormir con tu bebé? Bueno, quiero platicarte que fumar aumenta el riesgo de muerte de cuna de una manera eh, abismal. Entonces, si tú eres fumador o tu pareja es fumadora, pues no puedes dormir junto a tu bebé. Tampoco puedes dormir con tu bebé en un sofá o en una butaca, en algún lugar que sea muy angosto y que pueda representar que al quedarte dormido puedas tirar al bebé o al no querer tirarlo puedas encimarte en él y de esta manera asfixiarle. Eh, no se debe beber alcohol cuando se va a dormir con el bebé eh, si has tomado algún tipo de droga legal o ilegal tampoco y cuando hablamos de legal hablamos de alcohol por ejemplo ¿no? tienes, si tienes alguna enfermedad o condición que afecta a la conciencia eh, no puedes dormir también junto al bebé si estás demasiado cansado tanto como para no poner atención a tu bebé entonces pues tampoco puedes dormir junto a bebé todo esto con la finalidad de que dormir junto a tu bebé sea seguro. También hay que poner mucha atención en cuanto a que las camas de los adultos pues no están diseñadas para los bebés precisamente. Y entonces para prevenir el recalentamiento o la sofocación o quedar atrapado, por ejemplo, el colchón debe ser firme y liso. Las camas de agua, por ejemplo, o los colchones de aire o los que son muy muy mullidos no son adecuados para dormir con el bebé asegurarte de que tu bebé no puede caerse de la cama o quedar atrapado entre el colchón y la pared y es que hay algunas um, cabeceras que quedan ciertamente con algún tipo de espacio lo suficientemente grande como para que si tu bebé se está moviendo pueda quedar de cabeza en, y atrapado entre el colchón y la, y la cabecera y la verdad es que eso tampoco le haría bien a tu bebé. La habitación por ejemplo, no debe de estar muy caliente. Tiene que estar entre 16 y 18 grados centígrados, es lo que nos dice este artículo. Los cobertores, las mantas, no deben sobrecalentar al niño ni taparle la cabeza. No debes dejar también que tu bebé esté solo encima o, 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 o en la cama. A veces que piensas que una king size puede ser muy segura, pero si tu niño ya se gira entonces pues es inevitable que se vaya a girar en cualquier momento y que pudiera caerse, el, tu compañero, aquel que está durmiendo contigo debe saber que el bebé está en la cama, no se vale que él o ella estén durmiendo y de pronto llegues tú con tu hijo y se duerman y no avisarle precisamente porque puede voltearse y no sabe que está la criatura ahí ¿no? Eh, si un niño mayor también comparte la cama entonces tú y tu pareja debes dormir siempre entre el niño y el niño mayor o, lo, o el otro bebé hay muchos artículos que nos hablan acerca de cómo favorece este colecho a la lactancia materna y es que tener al niño ahí junto a ti es una bendición en cuanto él se despierta y empieza a demandar el alimento tú puedes estar con él e incluso eh, no precisamente dormir, pero sí descansar un poco más mientras estás con tu hijo en la misma cama haciéndolo. Esto en el caso de las mamás que amamantan. Ahora déjame decirte que a nosotros nos fue muy bien porque nuestros hijos pues tenían 2 y 3 años. Entonces sí eran muy muy pequeñitos, pero la verdad ya no corrían un riesgo serio en cuanto a la muerte de cuna. Y nosotros siempre estuvimos muy, muy atentos a que estuvieran cómodos, que no se sobrecalentaran, um, que no hubiera grandes espacios. Ellos se movían muchísimo, entonces sí verdaderamente era como que un reto mantenerlos dentro de la cama, aunque la cama donde dormíamos era una cama king size, en una cama bastante grande. Pero siempre había el riesgo de que alguno empezara a dar vueltas en sus sueños y pudiera caerse. Sin embargo, salimos avante todas las veces que nos encontramos con esta situación. Ahora, en cuanto al tiempo de la práctica, ¿cuánto tiempo podemos practicar el colecho? Pues miren, dicen los investigadores que saben de esto, que es cuando el niño tenga la necesidad de su propio espacio y solo te va a decir quiero mi recámara. Nosotros, francamente, ya sabíamos que íbamos a mudarnos de casa, entonces no compramos de manera inmediata las camas de nuestros chiquillos, sino fue hasta que ya nos mudamos de casa cuando compramos para cada quien su propia cama. De hecho, cuando empezaron a vivir aquí en la nueva casa junto con nosotros, y nosotros en esta nueva casa también, pues todavía dormimos unos meses juntos y poco a poco fuimos introduciéndolos a su cama. La verdad es que todos estamos conscientes de que los niños van a crecer, pero es precisamente cuando haces el colecho, cuando te das cuenta de que en serio están creciendo. Llega un momento en el que, por ejemplo, uno de mis hijos, el más chico, lo ponía yo sobre mi pecho y sus piernas me quedaban casi en el ombligo, pero llegó el momento cuando regresamos, cuando nos venimos para acá, más bien dicho, Llegó el momento en el que mi hijo, pues ya sus pies me llegaban casi a las rodillas, ¿no? Y entonces es cuando dices, wow, qué rápido están creciendo los hijos. Y fíjense que a pesar de haberles dado su propia recámara y su propia cama, pues aún seguimos haciendo de vez en cuando colecho con ellos. Eh, ahora es más como un premio para ellos la situación es que tenemos como norma que si se portan bien toda la semana entonces tienen derecho a dormir con nosotros el fin de semana y la verdad pues ellos le echan muchas muchas ganas en la semana para poder dormir los fines de semana con nosotros por supuesto que todo esto es algo que debes valorar según tu historia de vida si tu niño adoptado tiene 17 años por ejemplo bueno pues ya el colecho ya no es eh, de ninguna manera una opción obvio ...pero con tus niños de 0 meses a 7 a 9 años más o menos... ...estaría súper como un instrumento más de crecimiento juntos. Eh, es situación de que se hacen lazos, la verdad. Es situación de ser familia. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa con la pareja en este proceso? Pues desde mi ser sexólogo déjenme platicarles que... ...no es un impedimento eh, poder tener intimidad con tu pareja cuando estás haciendo el colecho siempre hay una situación donde tu cuarto está ocupado pero el reto es ponerse creativos la casa tiene lugares interesantes para tener intimidad en muchos sitios y los niños pues puede vez en vez pueden ir con los abuelos o con las tías o con los tíos o de vez en vez también hay que dejarlos encargados con los familiares y hay hoteles entonces no le tengan miedo al colecho y mucha gente sí he escuchado que tienen miedo de hacer el colecho con sus hijos porque pudiera acabarse la intimidad con su pareja y realmente esto no es cierto. Es una situación de ponerse creativos, es una situación de darle una muy muy buena cara y un buen giro a la relación de pareja. Porque esta también puede ser una situación enriquecedora, puede ser, eh, de hecho puedes dar pie la que tu relación siempre tenga un twist y pues regresando a esto de la paternidad de la maternidad déjenme platicarles que hay muchos papás e, y muchos adoptantes que se preocupan mucho por no sentir de primer impacto o de primera instancia el vínculo con sus hijos pero no se apuren porque precisamente es por lo que estamos haciendo este podcast para compartirles que a nosotros nos sirvió muchísimo nosotros les he dicho que tuvimos que mudarnos porque a mi esposo le ofrecieron un trabajo en otra entidad del país y él tuvo que estar yendo y viniendo los fines de semana a donde nosotros estábamos viviendo en la ciudad de Toluca todo el año y le preocupaba mucho esto, le preocupaba mucho no sentir ese apego, que ellos no sintieran ese apego, ese vínculo, pero ¿qué creen? que el colecho nos permitió que aunque fuera los fines de semana, ellos empezaron a desarrollar un vínculo muy especial con él. Obvio que este vínculo se confirmó, se reafirmó o se acrecentó cuando nosotros nos venimos a vivir a la ciudad donde estamos radicando actualmente y pues lo estuvimos haciendo diario una buena temporada. Entonces eh, nos ayudó muchísimo y a mi esposo que pudiera haberse sentido en cierta desventaja por no estar viviendo 24-7 con nosotros durante todo un año, le ayudó muchísimo y actualmente es increíble el vínculo de mi esposo y mis hijos. Y la verdad es que no es el único medio para hacer un vínculo o para crear un vínculo, pero cuando estás parentando por adopción, tienes que echar mano de todo lo que te pueda ayudar. No puedes esperar a que solamente la convivencia diaria pueda hacer sola su labor. Tienes que echarle una ayudita o, o deberíamos de echarle una ayudita. ¿no? Entonces este tipo de tips espero que te ayuden para que puedas eh, parentar de la manera que tú has soñado parentar toda tu vida. Y déjenme compartirles un pensamiento que encontré en redes, que la verdad está hecho para el momento y que me gustó muchísimo. Dice así, duerman, duerman con sus hijos, abrácense mientras puedan bajo las mantas, no tengan miedo de esa adicción, los hijos son pequeños solo una vez, luego cuando sean grandes buscarán su camino y sus espacios, duerman corazón contra corazón, tanto que sienta su aliento porque no existe nada más hermoso que esto, disfruta de su niñez y de su compañía, amándolos como si se fuera a acabar el mundo hoy, porque mañana ya habrán crecido. Y pensarás que te faltó tiempo para abrazarlos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Por el momento nos despedimos de ustedes. No sin antes invitarles a que nos sigan en redes. Papitos es parte del proyecto educativo de Sexualitas, sexólogos expertos. Encuéntranos en Facebook como Educación y Terapia, en Instagram como Sexualitas.mexico y en Twitter como Sexualitas1. Síguenos, pregunta lo que quieres saber y coméntanos.